0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was hat ein Schwibbogen mit unserem heutigen Predigtext zu tun? Er soll verdeutlichen, wie das Verhältnis zwischen Gottes Liebe und uns ist. Hört dazu selbst den Predigtext aus 1. Johannes 4, 7-12. bis Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zu Beginn möchte ich einige Verse auslegen. Vers 7 für die Anrede, ihr Lieben, steht im Original Geliebte. Das ist sowohl eine Aussage über die Christen, denen Johannes diesen Brief schreibt, sie sind von Gott geliebt, als auch die konsequente Umsetzung der Liebe zu den Mitchristen, die Johannes in seinem Brief fordert. Er liebt eben die Adressaten, an die er schreibt. Im Griechischen gibt es vier verschiedene Worte für Liebe. Hier ist die Nächstenliebe gemeint, Agape, nicht die Liebe zum Ehepartner, Eros, oder den Kindern, Storge, oder zu den Freunden, Philia. Vers 8 das Wort Kennen kann auch Erkennen bedeuten und wird im Alten Testament auch dazu benutzt, um die eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau zu beschreiben. Da heißt es zum Beispiel, Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kein. Kennen meint hier also nicht nur verstandesmäßige Einsicht, sondern auch persönliche Beziehung. Vers 9, Eingeborener, wörtlich der einzig Gezeugte, das bedeutet einzigartig, der einzige seiner Art, the one and only. Das ist hilfreich, um unser Verhältnis zu Jesus Christus zu erkennen, denn wir sind ja auch Kinder Gottes, aber wir sind dennoch nicht eine Person der Dreieinigkeit wie Jesus Christus. Sehr deutlich benennt Jesus den Unterschied im Gespräch mit Maria Magdalene am Ostermorgen. Als sie ihn umarmt, sagte zu ihr, ich fahre auf zu meinem Vater und euren Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das Wort gesandt bedeutet ursprünglich wegschicken. So groß ist Jahwes Liebe zu uns Menschen, dass er seinen eigenen Sohn mit dessen Zustimmung in den Tod wegschickte. Er riss ihn sich vom Herzen, um unseretwillen. Vielleicht ahnt ihr nun, was es mit dem Schwibbogen auf sich hat. Gottes Liebe fließt wie der elektrische Strom. Es ist auffällig, dass Johannes in unserem Predigtext von der Liebe zwischen den Christen spricht, von der Liebe in der Gemeinde. Es geht hier nicht, wie an anderen Stellen der Bibel, um Liebe zu allen unseren Nächsten. Das ist eine Erinnerung für uns, dass auch unsere Mitchristen unsere Nächsten sind, dass Nächstenliebe auch innerhalb der Kirchgemeinde geübt werden kann und soll und dass zum Beispiel auch die Familienmitglieder zu unseren Nächsten gehören. Ich wiederhole gern, dass Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern und damit voll ausgelastet sind, aktive Nächstenliebe üben. Macht euch keine Sorgen oder gar ein schlechtes Gewissen, dass ihr wegen eurer Familie nicht genug Liebe an Nächsten üben könnt, die nicht mit euch verwandt sind. Dazu bleibt im Leben noch viel Zeit und Gelegenheit. Wir sollen unsere Mitchristen lieben. Da könnte jemand grübeln, ist das nicht egoistisch? Bleiben wir da nicht in einer Blase gefangen? Wir sollen doch hinausgehen in alle Welt und Menschen zu so Jüngern Jesu Christi machen. Antwort es gibt in der Bibel mehrere und verschiedene Aufforderungen, was Christen tun sollen. Und die darf man nicht gegeneinander ausspielen. Ich nenne drei weitere Gründe dafür, dass wir Christen unsere Mitchristen lieben sollen. Erstens, weil es in der Bibel steht. Es ist alles andere als biblisch und christlich, wenn ich mich über die Bibel erhebe und meine, dass das, was da steht, falsch oder gefährlich ist. Und in unserem Predigtext steht gleich dreimal, dass wir Christen uns untereinander lieben sollen. Denkt auch an den bekannten Vers, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Zweiter Grund, Mitchristen sind unsere Nächsten, weil sie uns als Glaubensgeschwister nahe sind, sowohl geistlich als auch räumlich und zeitlich. Wir treffen sie wöchentlich im Gottesdienst und oder in den Kreisen unserer Gemeinde. Und drittens könnte man sagen, Nächstenliebe ist eine komplizierte Sache. Wie viel kann man da falsch machen oder missverstehen? Wenn wir unsere christlichen Geschwister lieben, dann üben wir diese komplizierte Handlung des Liebens in einem geschützten Raum ein. Wir bereiten uns darauf vor, auch nicht christen als unsere Nächsten zu lieben. Eine Trainingseinheit ist, Geschwisterliebe von Egoismus zu unterscheiden. Der Egoist würde zum Beispiel sagen, ich rufe mindestens einmal im Monat die junge Frau zu mir nach Hause, damit sie mich mit dem Auto zum Einkaufen fährt. Das ist für sie eine gute Gelegenheit, Liebe zu üben. Genauso braucht es viel Training, um Werkgerechtigkeit auszuschließen nach dem Motto, wer wird Liebesbester des Monats? Eine Hilfe dabei ist es, dass wir nicht viel erzählen von unseren Liebeswerken, sondern dass wir sie einfach tun. Ihr wisst ja, was Jesus sagt, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und ich ergänze, Erst recht brauchen meine Geschwister nicht zu wissen, was für Liebestaten ich leiste. Beim Training unter Glaubensgeschwistern gibt es nicht nur Aufbautraining, sondern es muss auch abtrainiert werden. Was? Zum Beispiel das Anspruchsdenken. Wir haben auch als Christen untereinander keinen Anspruch darauf, dass wir Hilfe bekommen. Jeder, der liebt, Liebe übt, entscheidet selbst, was er wann und für wen tut. Ich habe zum Beispiel als älterer Mensch keinerlei Recht darauf, dass mich jüngere Gemeindeglieder zum Einkaufen fahren oder sich um meinen Haushalt kümmern. Ich habe auch kein Recht darauf, von anderen angesprochen zu werden, ob ich Hilfe brauche. Nein, jeder, wirklich jeder ist von Gott zum Erweis tätiger Liebe aufgefordert, nicht dazu, Liebe von anderen einzufordern. Für alle Christen gilt, ich soll nicht fragen, was kann und sollte die Kirchgemeinde für mich tun, sondern was kann und soll ich für die Kirchgemeinde tun. Das betrifft zum Beispiel die in unserer Nathanael-Kirchgemeinde. Jedes Gemeindeglied und jeder regelmäßige Gottesdienstbesucher sollte einen Dienst in unserer Gemeinde ausüben. Und dazu gehört, dass ich nicht warte, bis mich jemand fragt, ob ich etwas tun möchte, sondern dass ich von selbst jemanden aus der, dem Kirchenvorstand oder dem Pfarrer anspreche und mich für Dienste zur Verfügung stelle. Keine Sorge, jeder wird gebraucht. Zum Beispiel beim Saubermachen, beim Kirchenkaffee, beim Gemeindekaffee oder beim Alpha-Kurs. Wenn ich in diesem großen Übungsfeld in der Kirchgemeinde mal einen Fehler mache, wird mir das mein christliches Geschwister hoffentlich verzeihen und mir helfen, es besser zu machen. So geschult und geübt kann ich dann auf meine übrigen Nächsten losgelassen werden. Ich fasse deshalb einige Aussagen des Predigtextes so zusammen. Liebe unter Christen geschieht erstens im Stromkreis der Liebe Gottes, zweitens unter dem Wunder der Liebe Gottes und drittens in eins mit der Erkenntnis der Liebe Gottes. Zuerst also, Gottes Liebe fließt wie Strom in einem Stromkreis. Gott, der Vater, ist der Generator. Jesus ist die Lampe, durch die die Liebe des Vaters sichtbar, erlebbar und wirksam wird. Gott, der Heilige Geist, ist der Netzbetreiber oder Energieversorger, der uns mit der Liebe des Vaters im Sohn in Verbindung bringt und bewirkt, dass der Funke zu uns überspringt, dass der Liebesstrom in unser Leben fließt, dass wir angeschlossen werden an das göttliche Liebesnetz. Ja, wie ist also die Stromquelle? Die Liebe ist keine natürliche Anlage unserer Welt, wie Bodenschätze oder die Luft zum Atmen oder andere Teile von Gottes Schöpfung. Nein, der Schöpfer selbst ist Liebe. Das bedeutet für uns Menschen, dass wir die Liebe nicht erfinden können, wie die Dampfmaschine oder das Handy, sondern nur entdecken können, weil sie ohne uns und außer uns vorhanden ist, eben bei Gott. Und wir können die Liebe auch nicht machen oder einfach aus uns herausholen, weil sie nicht in uns steckt, sondern von Gott kommt. Wenn wir lieben, dann geht das nur, wenn wir uns durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus verbinden lassen. Jesus Christus hat bei der Sonnenfinsternis am Kreuz die Welt hell gemacht, indem er für alle Menschen die Möglichkeit erarbeitet und erstorben hat, dass sie frei werden können. Sie können frei werden von Sünde und Strafe und ewiges Leben in Herrlichkeit geschenkt bekommen. Aber damit das auch in meinem eigenen Leben wirksam wird, muss ich an Jesus Christus angeschlossen werden, wie an eine Steckdose. Das sind wir Menschen nicht von Geburt an. Dieses Anschließen tut der Heilige Geist. Er macht, dass ich eine Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott Jesus Christus aufbauen und pflegen kann. Die erste Reaktion eines Menschen, wenn er tatsächlich mit Jesus Christus verbunden wird, ist die Erkenntnis der riesigen Liebe Jesu Christi und der riesigen Größe der eigenen Schuld. Und wenn ein Mensch seine Schuld am Kreuz abgelegt hat und frei wird, dann liebt er Gott aus ganzem Herzen zurück. Und dann, dann beginnt er auch seine neuen Geschwister, die Mitchristen zu lieben. Das ist nicht nur eine mögliche Reaktion, sondern eine logische, fast zwangsläufige Folge, eben weil Gottes Liebe wie in einem Stromkreis zu uns fließt. Und so wie Gott der Vater uns Menschen durch die Hingabe von Christus geliebt hat, so dürfen wir Christen unsere Mitchristen lieben. Ja. Gottes Liebe ist wie der elektrische Strom, der immer weiterfließen will. Gottes Liebe will bei uns nicht Halt machen, sondern weiterfließen, zu unseren Mitchristen. Und da kommt der Schwibbogen ins Spiel. Der Strom fließt durch alle Glühlampen. Jeder Christ ist so eine Glühlampe in Gottes Stromkreis. Und was passiert, wenn eine Glühlampe den Strom nicht weitergibt? Wenn die Lampe rausgedreht wird? Dann geht alles aus. Der heutige Bibeltext fragt mich, bin ich eine rausgedrehte Glühlampe? Horte ich Gottes Liebe? Geize ich mit Gottes Liebe? Will ich Gott für mich behalten im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne des Nichtbekennens und Nichtdienens in der Gemeinde? Will ich, dass es dunkel wird im Alltag meiner Geschwister und kalt wegen fehlender Liebe? Das soll nicht sein. Im Predigtext heißt es ja, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Wenn ich Gottes Liebe nicht weitergebe, dann gehen nicht nur bei meinen Mitmenschen die Liebeslichter aus, sondern auch bei mir selbst. Indem Gottes Liebe wie in einem Stromkreis fließt, bindet Gott meine Eigeninteressen an das Wohlergehen der anderen Christen. Durch die Liebe schweißt Gott uns zusammen. Das ist Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, uns Christen Gott zu lieben. Ich möchte einen weiteren Vergleich nennen. Ich las von einer kleinen Schwefelbergwerkstatt auf Sizilien. Dort steht ein einsamer Bahnhof mit Bahnhofsgebäude, Bahnsteig und Signalanlage. Doch sind dort niemals Schienen verlegt worden, nie ist ein Zug angekommen, nie einer abgefahren, der Bahnhof war tot. Wie ein toter Bahnhof können wir Christen sein, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist mit der Liebe des Vaters verbunden sind, wie der Bahnhof mit Schienen ans Gleisnetz der Bahn. Die Kirchengliedschaft ist dann wie eine Fahrkarte, die niemand braucht, es fährt ja kein Zug. Und die Kraft Jesu kommt nie bei mir an, wie keine Güter auf Zügen im Bahnhof ankommen, wenn die Gleise fehlen. Gott hat sich mit toten Bahnhöfen aber nicht abgefunden. Mit seinem Sohn Jesus baut er ein neues Schienennetz, das auch den entferntesten Bahnhof erreichen sollte. Auf den Schienen transportiert er bis heute seine Liebe direkt in die Herzen der Menschen. Wenn die Liebe ankommt, stapeln sich die Gütercontainer irgendwann im Bahnhof. Der Eigenbedarf ist gedeckt. Wohin mit dem Rest? Weiter zu meinen Mitchristen. Der Bahnhof meines Lebens soll kein Kopfbahnhof sein, sondern ein Durchgangsbahnhof werden. Unser Leben als Christen soll keine Sackgasse für Gottes Liebe sein, sondern eine Autobahn, die zu anderen Christen und in die weite Welt führt. Wir Christen tun das an Christi stadt Im Predigtext heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Den Satz könnte man auch so übersetzen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in und durch uns zum Ziel. Dieser Vers des Johannes Briefes erinnert uns an das Johannes-Evangelium. Dort heißt es am Anfang, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Der Unterschied in unserem Predigtext ist, dass anstelle des Christus nun die Christen verkündigen. Auf mir lastet also große Verantwortung wegen meiner Position im göttlichen Liebesstromkreis. Da könnte mir so bange werden, dass mir die Liebe Gottes eher Angst einflößt, statt mich durch Freude zu stärken. Doch Furcht ist nicht der Liebe, steht in der Bibel. Deshalb ist zum göttlichen Liebesstromkreis noch mehr zu sagen. Es steht und fällt das Wohl der Gemeinde nicht mit meiner Heldenhaftigkeit oder mit meiner Dauerpower im Stromnetz. Die hat nämlich kein Mensch. Nein, die Liebe unter uns Menschen vollzieht sich unter dem Wunder der Liebe Gottes. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Gottes Liebe ist nicht angewiesen auf mich. Oder andersherum, Menschen können nicht verhindern, dass Gott seine Liebe auf andere Menschen ausgießt. Und noch einmal anders formuliert, wenn ich gegen meinen Willen schwach bin, dann muss an meiner Schwäche nicht die Welt leiden. Gottes Liebe ist größer. Und sie fließt immer von Gott zu mir nach. An dieser Stelle hat der Vergleich mit dem Stromkreis und dem Schwibbogen ausgedient. Da kommt er an seine Grenzen. Gottes Liebe will zwar durch uns zu anderen Menschen fließen, aber das ist nicht der einzige Weg für sie. Gott kann seine Liebe auch direkt in jedes menschliche Herz strömen lassen. Gott ist ein Backofen voll Liebe. Er strahlt permanent Liebe aus. Immer wieder und immer neu kann und will Jesus Christus seinen Menschen Liebe schenken. Das kann ich als kleines Licht im göttlichen Stromkreis als Trost verbuchen. Wenn ich einmal flackere oder ausgehe, dann kann ich mich von Gott wieder reindrehen lassen in die Fassung. Wenn ich die Fassung mal verliere, verleiht mir Gott neue Kraft. So sagt schon Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Denn anders als in der Schöpfung kann man vom Schöpfer sagen, Gott ist wie ein Perpetuum mobile. Das ist ein ausgedachtes, nicht existierendes Gerät, das einmal in Gang gesetzt, ohne weitere Energiezufuhr, ewig in Bewegung bleibt und dabei möglicherweise auch noch Arbeit verrichtet. Das Wunder der Liebe Gottes besteht nicht nur darin, dass sie unendlich ist, sondern auch darin, dass es sie überhaupt gibt. Gott ist Liebe. Der Satz ist nicht umkehrbar nach dem Motto, die Liebe ist Gott. Nein, da steht absichtlich kein Artikel. Es heißt nicht, Gott ist die Liebe. Denn das würde bedeuten, dass Menschen Gott durch die Liebe definieren und sich damit über Gott stellen könnten. Definieren heißt ja wörtlich eingrenzen oder die Grenzen beschreiben. Dann würde man zum Beispiel behaupten, weil Gott die Liebe ist, muss er lieben. So wie ein Stein schwer ist, weil er ein Stein ist. Nein, Gott will lieben. Das liegt ja in der Natur, im Wesen Gottes, dass er als allmächtiger Gott alles freiwillig macht. Gott ist Liebe. Das ist keine Definition Gottes durch die Liebe, wohl aber eine Definition der Liebe durch Gott. Wir erfahren durch Gott, was Liebe ist. Gott ist Liebe. Man könnte auch übersetzen, Gott ist ganz Liebe. Gott ist vollkommene Liebe. Gott ist nach festem Entschluss ein Liebender. Er zeigt uns durch die Schöpfung, aber vor allem in Jesus Christus am Kreuz, was wahre Liebe ist. Es ist ein Wunder, dass Gott Liebe ist. Weder ist das selbstverständlich, noch haben wir ein Recht darauf, dass Gott uns liebt. Umso dankbarer und froher dürfen wir sein, dass er es trotzdem tut. Vielleicht beschäftigt das manche von euch, wieso gibt es Leid in der Welt, wenn Gott liebe ist? Antwort, gerade weil Gott Liebe ist, ist unsere Welt anfällig für Leid. Denn das Leid entspringt der Nichtliebe, also dem Ungehorsam der Menschen gegenüber Gott. Und die Möglichkeit, die Freiheit Gott nicht zu lieben, brauchen die Menschen, sonst könnten sie gar nicht lieben. In Vers 10 unseres Predigtextes steht, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Da könnte jemand denken, Liebe und Versöhnung für Sünden passt doch nicht zusammen. Wenn Gott Liebe wäre, dann bräuchte es doch gar keine Versöhnung für Sünden. Dieser Gedankengang missachtet die Freiheit der Menschen, die nötig ist, um zu lieben. Und diese Freiheit nutzen wir Menschen aus, um Gottes Gebote nicht zu befolgen und anderen Leid zuzufügen, eben um zu sündigen. Seltsamerweise habe ich schon manchmal den Vorwurf gehört, warum Gott das Leid zulässt. Aber noch nie hat jemand auf meine Frage hin gesagt, ja, ich möchte keine Freiheit haben, ich möchte eine Marionette Gottes sein. Unabhängig davon, was Menschen wollen, können wir feststellen, dass wir in unserer Welt leben, die so ist, wie sie ist, egal ob uns das passt oder nicht, und da ist es wichtig für jeden Menschen, einen gangbaren Weg, eine lebbare Lösung zu finden, anstatt sich mit utopischen, unwirklichen Debatten im Kreise zu drehen. Wenn man aber feststellt, dass es in unserer Welt nun einmal Leid gibt und wir in dieser Welt leben müssen, dann kann die Erkenntnis reifen, die Liebe Gottes ist ein Wunder. Denn Gott, der Schöpfer, könnte mit jedem Recht alle seine Geschöpfe und allen voran uns Menschen vernichten. Erstens, weil wir ihm gehören, zweitens, weil wir nicht machen, was er befiehlt. Er könnte uns mit jedem Recht vernichten, aber was tut er? Gott liebt uns und leidet deshalb an und durch uns und er leidet mit uns mit. Ja, Jesus nimmt das Leid der Welt auf sich und verwandelt es dadurch einen Weg in die Freiheit. Wer den Weg von Jesus Christus geht, kommt in die ewige Herrlichkeit und erlebt schon in diesem Leben Erfüllung. Das heißt, dass man merkt, Jesus genügt. Ein Lied bringt das auf den Punkt, allein deine Gnade genügt. Manche Philosophien und Religionen sehen als besten Ausweg aus dem Leiden das an, dass wir Menschen gar nichts mehr empfinden können, eben auch keine Schmerzen mehr. Dieser Gedankengang wird dadurch erkauft, dass man natürlich auch nichts Schönes mehr erleben kann. Was für ein Wunder ist dem gegenüber die Liebe Gottes. Sie trägt nicht nur das Leid, sondern ermöglicht Freude die Fülle. Das ist Liebe, das ist Gott. Nun gibt es auch Menschen, die dennoch der Meinung sind, dass sie die Liebe von Gott nicht wollen. Solche Menschen können sich immerhin eine Frage stellen. Ist mein Leben mit all dem Leid, das mich bewegt, besser ohne Gottes Liebe? Verkrafte ich den Tod eines geliebten Menschen ohne Jesus leichter? Wird die Frage nach dem Leid durch den Atheismus beantwortet? Nein, natürlich nicht. Der Atheismus macht ab sofort nur die Frage danach unmöglich. Denn wenn ich nicht Gott verantwortlich machen kann wegen des Leides, wen dann? Dann bleibe ich mit meinem Leid alleine. Die gute Nachricht der Bibel ist, dass wir das nicht müssen. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem Dreieinen Gott, der Liebe ist. Hier setzt der dritte Gesichtspunkt des Predigtextes an. Liebe untereinander geschieht im Stromkreis der Liebe Gottes, unter dem Wunder der Liebe Gottes und in eins mit der Erkenntnis der Liebe Gottes. Wenn Gottes Liebe unter uns fließt, dann geschieht das im Zusammenhang mit unserer persönlichen Erkenntnis der Liebe Gottes. Ein Prediger schrieb, zu einem Seelsorger kam einmal ein Mann und klagte, ich habe die Frage gehört, die Jesus dem Petrus stellt, hast du mich lieb? Und daraufhin habe ich zu mir selber sagen müssen, Herr, du weißt alle Dinge, du kennst meine Kälte, du kennst mein sündiges, widerstrebendes Herz, du weißt, dass ich keine Freudigkeit zum Gebet habe und keinen Hunger zum Wort Gottes. Du kennst meine Übertretungen, du weißt, dass ich dich nicht lieb habe. Der Mann war verzweifelt und sah keine Möglichkeit, mehr, gerettet zu werden. Und so schüttete er dem Seelsorger sein Herz aus. Der sah ihn lange an und dann riet er ihm, kehre doch einmal die Frage um. Wenn Jesus dich fragt, hast du mich lieb, dann frage du ihn nun auch, hast du mich lieb? Der Mann stutzte, überlegte, dann leuchtete sein Gesicht auf, ja, natürlich liebt er mich, Jesus starb doch für mich am Kreuz. Liebe und Erkenntnis und Gewissheit hängen zusammen. Eine junge Frau und ein junger Mann sind verliebt. Sie reden, halten Händchen, teilen ihre Interessen und haben Sehnsucht nacheinander, wenn sie nicht zusammen sein können. Durch die enge Gemeinschaft mit dem Partner erkennen sie, dass er sie liebt. Die junge Frau kann nicht beweisen, dass der Mann sie liebt, aber sie trägt eine felsenfeste Gewissheit in ihrem Herzen. Genauso geht es dem jungen Mann. Diese felsenfeste Gewissheit ist nicht beweisbar, aber erlebbar. So ist es auch mit der Liebe Gottes und mit Gott überhaupt, der ja Liebe ist. Man kann Gott nicht beweisen, aber erleben. Und die Gewissheit, die ein Mensch bekommt, wenn er Gott erlebt, ist stärker als jeder Beweis. Eines der häufigsten Missverständnisse bei kritischen Anfragen zum Glauben ist, dass die Kritiker nicht verstehen, dass der Glaube eine Liebesbeziehung zu Jesus ist und kein philosophisches Prinzip oder eine Liste von Regeln. In Bezug auf Beziehungen kann man mehr Gewissheit erlangen, als es der Beweis einer Regel oder eines Naturgesetzes liefern kann. Bei letzteren geht es nämlich nicht um eine Beziehung zu mir. Durch die Liebe zu Gott erkenne ich ihn und dann auch mich. Wer erkannt hat, dass es Gott ist, der ihm neue Kraft verleiht und ihn wieder leuchten lässt, der erzählt das dankbar weiter. Wer versteht, dass es Jesus Christus nicht leichter damit hatte, mich zu lieben, als ich es habe, meine Kollegen zu lieben, der wird dankbar dafür werden, dass Jesus es doch getan hat, eben mich zu lieben und für mich am Kreuz zu sterben. Erst wenn ich erkenne, dass ich nur leuchte, weil ich an Jesus Stromkreis angeschlossen bin, teile ich mein Licht gern mit -and anderen und bilde mir nichts auf meine eigenen Begabungen und Fähigkeiten ein. Erst wenn ich verstehe, dass ich durch die Liebe Jesu Energie habe zu leuchten, kann ich für andere zur Verteilerdose werden, aus der Gottes Liebe fließt. Diese Erkenntnis der völligen Abhängigkeit von Jesus wird in der Beichte ausgesprochen. Deshalb könnte man gerade die Beichte als Training für die Nächstenliebe und den Gemeindeaufbau bezeichnen, als Neuorientierung auf Gottes Schaltplan. Die Kraft, die aus dieser Erkenntnis der überfließenden Liebe Jesu strömt, ist hingebende Liebe. Liebe, die uns drängt, unsere Mitchristen zu lieben, nicht als äußerer Zwang, sondern als persönlicher, eigener Wunsch und Wille. Ich habe das erlebt. Ein Mann hat durch einen Glaubenskurs und die Begegnung mit Christen dort die Kraft und Gewissheit erlangt, sich taufen zu lassen. Nun ist er getauft und möchte sich gerne in einem neuen Alpha-Kurs als Mitarbeiter einbringen. Er sagt, ich habe so viel von Gottes Liebe bekommen, gerade auch durch die Christen, die den Kurs mitgestaltet haben, das will ich unbedingt weitergeben. Und ich will Jesus auch etwas von dieser Liebe zurückgeben, eben indem ich beim nächsten Kurs mitarbeite und von Jesus erzähle. Liebe Gemeinde, Gott ist Liebe. Uns hier hat er auch ausgesucht, um uns mit seiner Liebe zu retten und zu erfüllen und durch uns, unsere Mitchristen. Lasst uns uns immer wieder anschließen an den göttlichen Liebesstromkreis durch Beten und Lesen der Bibel. Jedes heilige Abend ist ein Energieschub Jesu Christi für unseren Alltag. Lasst ihn uns auch nachher dankbar aufnehmen und speichern, damit wir eingedreht bleiben in den Liebesstromkreis Jesu Christi und leuchten. Wie es Jesus gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Und der Friede Gottes, der ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.